0: enige ou wat my betref, wat op die preekstoel staan, en preek, en die woord verkondig, preek in die eerste plek, altyd, vir homself. En, uh, uh, een van die redes, waarom ek nie kan laat los nie, is op hierdie stadie, met Romeine, my nie laat los nie. En, het uh, is so'n wonderlijke brief, Ek weet julle gemeente het hom al deurgewerk. Maar ek het hom al weer gepreek en ek beloof vir u, die boodskappe is alles totaal ander boodskappen, want die woord bly altyd niet. En daar kom altyd iets na vore waaraan jy nie gedink het nie wat jy in die raak geseen het nie, en wat vir jou nieuwe betekenis verkry. Ek het kort na my aftrede opembaring baie intensief doorgewerkt, omdat dit was nou een van, die, een van die gedeeltes in die Bijbel is, wat die mense nou nogal so'n bykie vermaai, rekenis, hy is te moeilik en toen ek my nou ten doel gestel, ek het nou die tyd ek het niemand wat my nou jaag nie ek gaan openbare en intensief eerwerk wat ek gedoen het en nie lang daarna nie, skakel een van ons leraars my, bel my en hy sief my oor hier Hoe interpreteer jy, in hy half vir my, een tekst aan uit oopembaringen? En ek sê vir om jong, is jy seker dit staan in oopembaringen geskryf? Toe klink dit vir my weer, totaal niet. Nou, of dit nou verband hou met die ouderdom, weet ek nou nie. Dit mag een deel daarvan wees. Maar ek denk die grootste waarheid is dat die Bijbel, is die woord van God en dit spreek ons altyd op niet, in elke nieuwe situasie aan, en daarom het ek nou, geen twyfel in my hart, om vanmorgen aan te gaan, met Romeine 9, Romeine 9, as jy hier bybels opgemaak het, ek ga net een gedeelte hier uit lees, en, eh, uh, Dit het my so aangegrijp, dat ek op hierdie stadium nie seker is hoever ons vandag gaan kom daarmee nie. Romeine 9, en ek gaan voorlees vanaf die eerste vers, kom ons buig net ons hoofde, dan bid ons saam. Paarie dankie heren vir die wonder van die woord wat u aan ons gegeet, en dat ons vanmorgen kan be beleid, dat die die woord is die geest van God geïnspireerd. En daarom bid ons, soos wat ons dan vanmorgen hier by mekaar is, dat u door u gees weer hier die woord opniek in ons eie harte, en ons denken, en ons levens, niet sal maak. En dat het vir ons opniek in verwondering sal laat oor die grootheid van u heil. So omvangrijk, dat ons dit nie kan beskryf, of werkelijk, alles kan verstaan. Help vir ons, dat daar die verwondering, ook in die ochtend deel, van ons sal wees. Dat u gees, dier u woord, werkzaam sal wees. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Ik vir die voorlees uit die, uit die nieuwe vertaling. Romeine 9 vers 1 In my verbondenheid met Christus praat ek die waarheid. Ek lieg nie en my gewete wat door die heilige geest gelei word, getuig saam met my. Sien die apostel Paulus maak staat op drie getuigjes. Sy verbondenheid met Christus, gewete wat door die heilige geest gelei word, hy praat die absolute waarheid dat daar by my groot droefheid en voortdurende hart is, oor my broers, my eie volksgenote. Ek wil hier net een opmerking maak, en in die boodskap sal het weer na voren kom, uh, mys wonder nou, skielik is dit asof Paulus sy andag nou so'n bykie weggetrek is, nadat hy oor al die wondere van die heil gepraat het en skielik praat hy oor sy eie volksgenote sy eie mense en dan is dit asof een mens die stem van een Mooses van Ouds en die stem van die Heere Jezus hoor, ek so self vervloek wil wees afgesnui van Christus as dit tot hulle voordeel kon wees hulle is toch Israëlite Voor het God as sy kinders aangeneem en in sy heerlijkheid was hy by hulle. Met hulle het hy die verbonden gesluit en aan hulle die wet van Mooses gegeen, as ook die tempeldienst en die beloftes. Hulle stam van die aardsvaders af en uit hulle is die Christus as mens geboore, hy wat God is, verhewe boe alles en lofwaardig, verewig, amen. Dit wil nie sê dat die woord van God nie meer geld. Amers nie allemaal wat, tot Israel, wat van Israel afstam, is werkelijk Israel nie. En nie allemaal wat nakomelinge van Abraham is, is werkelijk kinders van Abraham nie. inteendeel. die belofte was uit Isaac sal daar vir jou in nageslag kom. Dit wil sê, dit is nie die kinders wat in die gewone gang van die lewe gebore is, wat kinders van God is nie. Dit is kinders wat krachtens die belofte van God gebore is, wat as Abraham sy nageslag gereken word. Die woorde, op die tijd sal ek weer kom en dan sal Sarah sien he, was om ons een belofte. En dis nie al nie, Rebecca was net een keer swanger door ons voorvader Isaac. En toe haar kinders nog nie gebore was en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, vir Jacob het ek lief maar vir Esau het ek gehaat Die besluit van God is gegrond op uitverkiezing. Dit hang dus nie af van wat een mens doen nie, maar van hom wat jou roep wat moet ons hieruit afleid dat, afleid dat God onrechtverdig is? Beslis nie vir Moose sê ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm dat hang dus nie af van een mense wil of strewe nie maar van God wat barmhartig is in die skrif sê God immers vir, vir die faroë, juist hiervoor het ek jou tegen my opstand laat kom, dat ek in jou my kracht kan toon en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so, dat God om ontferm oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Nou ek is vanmorgen degelijk bewus en ek lees vereerst net tot hier. dat vir baie mense is hierdie een verskrikkelijke moeilijke gedeelte en heel dikwels is dit asof mense wegskram uh, van Romeine 9 maar u sal onthou dat ek die heren gevraad in gebed van dat hy ons sal help om iets van die grootheid van sy heil raak te sien. Want dit is eindelijk wat in Romeine 9 na vore kom. Die grootheid, die onverklaarbaarheid, die omvangrijkheid van Godse huil, word in hierdie gedeeltes vir ons uitgespel. In Romeine 9, 10 en 11. Nou, u sal onthou, ons het begin by Romeine 1, en Romeine tot dusver kan een mens sê het eindelijk, in breege gegaan oor Godse recht. Ons kan ook praat van sy gerechtigheid. Godse recht. Sy recht is gehandhaaf, onthou jylle in die aantlag, recht aan die begin, die klagslag want hy was volkome in sy recht om die ganse wereld te veroordeel so hy was recht in sy klagstaat die tweede waarby ons stilgestaan het is natuurlijk die gerechtigheid door die geloof, die vryspraak hy was ook volkome recht in sy vryspraak waarom? omdat Jezus Godse gerechtigheid op hierdie aarde in jou en in my plek kom vervul het. En daarom kan God volkome recht doen door hulle wat in Jezus glo vry te spreek, te rechtverdig. Die recht van God word gehand af. En daarna het ons ander gegeenig jylle aantal van die hoofstukke oor die, die gevolge van hierdie vryspraak, van hierdie gerechtigheid, die feit dat ons gerechtverdig is, wat is al die gevolge, jy onthoud dood vir sonde, levend vir Christus, vir die wet en al die dinge wat hier ter sprake gekom het. En skiele kom die apostel Paulus by Romeine, by Romeine 9, 10 en 11 en praat hy oor Israel. Nou kan die mens nou nogal wonder, waarom het hy dit gedoen? Nou ek dink jy sal onthou dat recht aan die begin, met die inleidende gedeeltes, die wat jylle nou, van jylle wat hier was, en die wat nou nie hier was nie, kan maar teruggaan naar Romeino oorstuk 1, waar in die apostel Paulus dit duidelik maak, dat hy een skuldenaar is tegenover alle mense. Nou uit wie die gemeente bestaan? Die gemeente het bestaan uit bekeerlinge, uit die jodendom, en bekeerlinge uit die heidene. Maar hier kom nou een totaal en al nieuwe bedeling na vore, radikaal anders. So niet, ek wonder, een mens sê altijd, as ek daarom daar die tijd kon geleef het, En Jezus kon gehoor het, en kon gesien het, wat hy gedoen het. En toch soveel van die joodse volk het omgesien, het gesien wat hy gedoen het, en in ongeloof en in hardheid van hart, bly vol hart. Ach broer en siste, in die sekere sin is dit maar een prentjie van ons ook. Ons lyk nie anders nie. Maar die apost Paulus kom hier in hoofstuk 9 en hy kyk na hier die volk Israel. En ek wil nou dadelijk vir u sê, as die, die bybel die term Israel gebruik, dan is dit een terugverwijsing na die verbond en die beloftes wat aan Abraham gemaakt is en in Isaac sal jou nageslag geseen wees, en dies meer. En ek gebruik in my spraak gebruik, jood en Israel respectievelik. Nou ek weet in die dag waarin ons leef moet een mens baie verzichtig wees met die dinge, want ek kom daar uit die, uit die omgeving waar ek nou al skrifinterpretaties gehoor het, wat ek in my lewe nooit gedink het, moendlik so wees nie. Want uh, ek het een, iemand het van my boekie in die hand gestop, en toe kyk ek daar aan, toe lees ek die ou commentaireer hier, hier oor Romeine, en as hy heidennaties lees, dan lees die boekie, natuurlijk weet ons, dis nou nie heidene, heidene nie, dis die 10 stammerijk van Israël. Uh, nou, Ek, ek moet vir u sê, ek het op allerhande maniere probeer, maar u kan maar die bybel gaan lees, en u kan maar in die New Testament lees, en u kan maar Paulus gaan lees, as hy van heidene praat, praat hy van heidene. En hy bedoel nie iets anders, as hy praat van die heidene. nie. Maar nou sit Paulus hier, en hy sien, hier kom van hier die heidense nasies tot bekering. Hulle word deel van die kerk van die reiesus en dit lyk so as daar net a hainkie vol op daarie tydstip van die jode is, wat tot geloof kom, en luister wat sê Paulus, hy sê ach, hy sê in my verbondenheid met Christus, praat ek die waarheid, hy sê ek licht nie, hy sê daar is by my a groot droefheid a voortdurende hartseek oor my broers, my eie volksgenote hy sê ek so self vervloek wil wees, afgesnui van Christus as dit tot hulle voordeel kon wees, kan nie Paulus een pleidooi oor, sy hartseer, oor sy eie volksgenote, sy eie mense, waar hy in droefheid is, en onthou die apostel Paulus, het daarop geroem, dat hy die apostel vir die heidene was. Baie duidelik gestel. En toch is daar by hom, hier die hartseer, soe hartseer, dat hy sê ek so selfs vervloek, ouwees, ter wille van hulle. Ek het ons voor u genoem, hier oor in my systeem van Mooses nie waar nie. Toe God nadat die volk die gouwe kalf aan bid het, hulle wil uitwis, toe sê Mooses, asseblief hier in wis my liever uit, maar spaar hulle. Iemand het het so gesteld, my bekende theoloog, die het gesê, toe God Mooses roep, toe wil Mooses nie gaddie. Hoe kom nie, kan jylle onthou? Heere, ek kan nie praat nie. Ek is zwaar van Tom. En hy wil nie gaddie. En toe gee die Heere vir hom hulp, wat namens hom kan praat. En hierdie ou sê, in die theologische werk, hy sê, en intussen het God Mooses so goed geleer praat, dat toe hy sy volk woe uitgevis, toe hoor hy sy 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 stem in Mooses. Helg my maar liever uit, maar spaar hulle. En dan vind ons uiteindelik dier Jezus Christus, wat een vervloeking is vir almal, so dat ons gered kan word. En dis wat, 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 wat Paulus hier sê, uh, hy sooself een vervloeking woe wees, as het net tot hulle voordeel was, en dan gaan hy aan, en ek wil he, en hoe kom ek bykie, aandag hier aan gee, is weet hy, hierdie inleidende gedeelte, is redelijk belangrik, vir ons verstaan van die res, van hierdie gedeelte, wat gesê word, want nou sê Paulus hier, hulle is, hulle is toch Israëlite, vir hulle en, nou verwees Paulus historisch terug, het God as die kinders aangeneem, En in, en in sy heerlijkheid was hy by hulle, die overtaling die is een beetje anders, met hulle het hy die verbonden gesluit, en aan hulle die wet van Mooses gegeen, as ook die tempeldienst, en die beloftes, hulle stam van die aardsvaders af, en uit hulle, en hier is die trechter, waar hy in Paulus op pad is, en uit hulle is die Christus as mens gebore, Hier loop die lijn, kan ons dit noem, die heilslijn. Uit die hart van die oud-testament afloop hy recht door, en Paulus toon dit aan, uit tot op Christus, wat as mens gebore is, en dan luister wat sê hy, wat God is, verhewe bo alles en lofwaardig verewig. Amen. Amen. Daar die lijn sien die apostel Paulus raak. Daar die lijn, die heilslijn, wat recht doorloop, soos n gouwe draad door die oud-testement, en wat sy vervulling vind in die Heere Jezus Christus. Wat vir ons wees, dat die heil wat God na hier die wereld gebring het, nie een achterna gedachtekie was nie. Nie een noodmaatrieel was omdat God nie meer gewet het herwaarts of derwaarts nie. Dit was in Godse eeuwige raadsplan ingesluid. God het gewet waar jy nou met die ganse skepping op pad is. Maar hoe lyk die prentie dan nou? Waar is Israel dan nou? Dis wat Paulus sê. En dis die probleem waarmee die apostel Paulus A, a, a worstel en dit breng vir ons en weet jy, ek het, ek het werkelijk in, in my voorbereiding hier lang geworstel met indelings omdat indelings nie altyd heeltemaal so pertinent na vore kom dit oorvloel met mekaar en dit vlecht per tyk hier door mekaar maar weet jy, Godse recht word ook gehandhaaf ten opzichte van Israël soos dit na vore kom in Israëlse verkiesing. En nou ons bij een onderwerp wat mense baie keer maar bykie voorweg skram, maar luister wat sê die Bijbel vir ons? Paulus sê, dit wil nie sê in vers 6 van Romeine 9 dat die woord van God nie meer geld nie. Wat sien Paulus voor hom? Hy sien Israël wat vol hart en ongeloof Israël wat van die Messias wat gekom het, niks wil weet nie. Al waar aantie vol. En Paulus kom voor hier die gedagte te staan, het die woord van God dan nou nie meer kracht nie. Het Godse beloftes nou verval. Geld het nie meer nie. En dan antwoord hy immers, nie allemaal wat van Israël afstand, is werkelijk Israël nie. U sien, daar is Nou die eerste saak wat ek net hier vir, vir u vandag teen wil waarskees, ons moet toch nooit hierin interpreteer, dat die apostel Paulus hiermee bedoel het, dat die kerk sou uit geloviges en ongeloviges bestaan. Dis nie wat hier ter sprake is nie. Ek het een dag, ag in die vroege jare televisie het net so rekkie uitgekomt, was daar een debat op tv. En hy bekende Afrikaanse prediker, waai dynamische prediker, was in een debat met ander predikers. En toe bewys die, die dominee met, met grondige oortuiging die kerk bestaan uit geloofigis en ongeloofigis. En toe gebruik hy die illustratie van die landbouwer, die weet wat uitgegaan het, en saad gesaad het, goeie saad. En gedurende die nacht het die vijand gekom en onkruid tussenin gesaai. En toe die onkruid kom, opkom, toe kom sy mense sê, moet ons nie maar die onkruid uittrek nie. Toe sê die landbouwer, uh, nee wacht wacht wacht, net nou trek ons die Onthou jylle, die goeie saad, die goeie plant, saam met die onkruid uit, kom ons wag. En op grond daarvan, het die, het die predikant met groot oortuiging gesê, daar het julle die, die kerk bestaan uit gelovig en ongelovig is, net het er opmerking, daar die gelijkenis gaan oor die koninkrijk van God, nie oor die kerk nie. Ek het so gewen, en sy kon een antwoord gee, maar nou sit ek hier voor een kassie, nou praat ek met die kassie, en niemand oor my. Was so ontsteld oor daar nou nie een antwoord kon kom om te sê, maar daai gedeelte praat nie oor die kerk nie. En, broers en sisters, jy moet mooi opleidt, waar oor is Paulus bezig om te praat hier? Hy praat oor Israël. Die kerk gaan ook ter sprake kom, en dis ook, om ek vir gesê, het vriesig moeilik om altyd te onderskui, want die dinge is door mekaar gevleg. Maar Paulus sê nie allemaal is Israël, wat uit Israël is nie, want luister nou wat sê verder, en nie allemaal wat nakomelinge van Abraham is, is, is werkelijk kinders van Abraham nie. En teendeel die belofte was, uit Isaak, het daar vir jou een nageslag wees. En broers en sister, dit is nou een van die redens wat ek nou vandag gesê, ek het nie ver gaan als hier kom. Maar hier is belangrike goed wat ons moet raak sien, groe ek, om vir ons te wees hoe groot, hoe werkte, groot en omvangrijk en onverklaarbaar God sy genade en sy huil is. Dit is ontdekbaar ek dink nie, ons kan het werkelijk verstaan nie, maar kom, ons gaan nou terug, en ek wil hy, jylle moet samen met my terug gaan, Genesis 17 toe. En hier is nou iets belangrijks, en ek wil het graag met jylle deel, en ek doen het ook in die licht van wat ek weet nou gesê het, oor die kwestie van Israel, en wie is Israel, en die 10 stammer uit, en die is meer, en die is meer. Genesis 17. Nou, ons lees Genesis 15 van die verbond met Abraham en dan in Genesis 17 kry ons een uitvoerige uitvoeriger bespreking daarvan. Ek wil hy met saam met my blaai na Genesis hoofstuk 17. En daar is een rede hoe kom ek dit doen. Want u sien, daar is een beweging in ons land aan die gang, een baie sterk beweging, waarin daar sê word die evangelie en Godse verbond staan vast. Hy verander nooit sy woord. En dan sê ons amen, dis waar. En dan sê hulle nou, hoe kom? wie nou die heidene, u sien, en dan word die heidene nou die tienstamme, die verloore tienstamme reik, so dat Godse beloftes onveranderlik bly, en net op hier die fysische Israel betrekking het, en wil ek vir u wees, uit Genesis 17, amper sê ek laat die reet om twak is, ek ek bedoel het nou nie so lelijk nie, maar laat dit nie so is nie, kyk saam met my, en dis vrees ek belangrijk, dis ek kom ek andag hieraan wil gee, Toe Abram, en ek wil hy moet daar let, 99 jaar oud was. My skoonseen, sy opa is nou daar op die plaas, soebykie bij hulle geky, hy is 94, verstommend, hy is nog groot, fors man, en loop nog sommer een bril rond en alles. 99, Abram. Ek neen, toe David so op die einde was, en, en verskoon nou die, die, Wanneer waarop ek het sê, want hou, hy was so op sy laaste daar in die bed gelet, te bringe hulle jong meisje daar na om te kyk of daar nie nog toch een bykie lewe in ou David kon kom. Nie. Maar Davidse tyd was voorby. Abraham 99 jaar oud, die nieuwe testament, die apostel, die apostel Paulus sê in Romeine 4, ons was daarby. Hy, hy was so goed soos dood is so, eindelijk waarover het gaat, 99, het die Heere aan hom verskyn en gesê, ek is God, die Almachtige, die Hebrews sê El Shaddai, wandel voor my, en wees oprecht, ek sal my verbond met jou sluit, en nou moet die mooi luister, baie, baie mense, uit jou, laat voortkom, Abraham het op sy knie geval, met sy gezicht na onder, u weet die die aanbidding voor die Heere. En toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou. Luister nou na die woorde, jy sal die vader wees van een menigte nazies in die meervoud. Het u dit? Voor Abram word met die sluiting van die verbond, gesê, jy sal die vader wees van een menigte nasies, en in die daarop volgende versies, word dit drie keer herhaal, kyk saam met my, jy sal nie meer Abraham genoem word nie, vers 5, jou naam sal Abraham wees, vader van baie nasies, want ek maak jou die vader van baie nasies, daar is hy weer, meer fout, hulle moet mooi oplek, meer fout, ek sal jou, baie, kan ook vertaal met buitengewoon vruchtbaar maak, ek sal jou tot nazies weer meer neervoud maak, en koning sal uit jou voortkom. Kan u sien, dat Godse woord staan onwankelbaar vast, en dat hy van die begin af, die wereld in die oog gaat het, die nazies in die meer. Natuurlijk so Israël een besondere rol daarin speelt. En dit kom in die volgende uh, gedeelte ter sprake. Luister daar vers 7. Ek bring een verbond tot stand tussen my en jou en hier kom my. Dit is die manier waarop God gaan werk. Tussen my en jou en jou nageslag of nasate kan een mens het ver, vertaal. En alle hulle nasate. Dit is een eeuwige verbond ek sal jou God wees, en ook die God van jou nasate. Nou wie is hulle? Nou, God gaan verder met Abraham praat, want sien op daarie stadium, toe die heren hierdie belofte aan Abraham maak, toe weet Abram, wereld, man, ek staan, ek staan hier kaas, ek is 99 jaar oud, en my vrou is hier op my hakke.
1: Waar is daar
0: moendlikheid een nageslag, maar weet nie, dit hoe God sy heel werk, onvertlaarbaar, buitengeboon, dit is een wonderwerk, maar Abraham dink vleeslik, soos wat ek en jy so gedink het, hy dink dadelijk aan, gelukkig Ismael is daar, daarom, so die hoop is maar op Ismael, luister wat sy, hy, Vers 8, ek gee aan jou en jou nageslacht die land waar jy as vreemdeling woon, die hele Kanaan as een blyvende besitting, en ek sal hulle God wees. En ek wil iets sê oor hierdie blyvende besitting Kanaan. Gaan lees in Romeine 4, hoe interpreteer Paulus dit? Paulus interpreteerde die hele wereld. Nu kan het maar gaan naslaan, ek kan nou nie op al hierdie skrifgedeeltes, en gaan nie, want, dan gaan we sien voor van de hand Hy sê, in die land waar jy as vreemdeling moe die hele kanaan, as een blywende besitting, en ek sal hulle God wees. Verder het God vir Abraham gesê, jy moet my verbond nakom, jy en jy nageslag. Uh, en dan kom jy besnijders in, jy moet elke, elke lid van die mannelike geslag moet besnijd word, uh, en dit geldt vir almal in sy huis, ongeacht of het slave is, of wie dit is, almal moet hierdie teken ontvang en God het ook nog vers 15 vir Abram gesê, jy moet jou vrou nou uh, 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 nie meer Sarah hier noem nie, maar Sara. ek sal vir haar sien en vir jou, een sien uit haar gee, sien die belofte, ja, ek sal haar en nasies en konings, daar is weer die nasies en konings, van volke sal uit haar voorkom, Toe het Abram op sy knieën geval en het gelag, wat hier is, is daarom onmoendlik. En gedink, kan daar vir een man van honderd, een kind geboren word, of kan Sarah, wat 90 is, een kind in die wereld bring? Hoe is dit denkbaar moendlik? En luister, in Abraham vers 18, dit is so mooi. En Abram het vir God gesê, as Ismael maar net. Wie sê, hy gryp terug na Ismael toe, na die vlees. As Ismael maar net in die teenwoordigheid, kan blij leven. Maar God het vir Abram gesê, nee, Jou vrou Sarah sal vir jou sê in die wereld brong. Jy moet om Isaac doen. En ek sal my verbond met hom hou as een blijvende verbond. So daar loop die belofte leid. Wat ons so pas net nou in Romeine nege van gelees het. In Isaac is die belofte. So daar loop die leid. En dan, wat van Ismaël? Die Heer is vers 20. Ek het gehoor wat jy oor Ismael gesê het. Kijk, ek sê in hom ook ek maak hom vrugbaar, en ek sal sy nakom en hong een baie maak, uit hom sal daar twaalf heersers stam, en ek sal hom, a, en ek wil hy, u moet luister, een groot nasie, in die enkelvoud, sien u die verskil, een groot nasie, laat word, maar met God Godse belofte, nasies in die meerveld. En hierdie is vir my so belangrijk, vir die eenvoudige rede, as ons dan teruggaan na ons, na, na, na ons uh, uh, skrifgedeelte, ons, wat ons gelees het, dan sien ons maar die hele oogmerk, die hele saak, gaan uiteindelijk om Jesus die Christus wat geboor is en word, in wie al die beloftes vervulling zou so krijgen, hy zou so die trouwe bondgenoot wees wat Israel nooit kon wees nie en hom is daar die verbond vervul God met ons jylle sal vir my een volk wees ons vind die vervulling in die Heere Jezus en ek sal vir jylle een God wees natuurlijk loop het weier, ons sal daar by uitkom maar kan u sien hoe dit afstam hoe dit gaan oor die huil wat uiteindelijk bewerkstellig is en dan gaan hy aan, gaan verder oor die reële saak, van Rebecca was net een keer swanger, door ons voorvader Isaac, en nou gaan het oor uh, Jacob en Esau, en Jacob het ek lief gehad, en Esau het ek gehad, nou hierdie saakje moet ek vir u vertel, dit was so interessant, my jonger daar, kom ek in die gemeente, en my voorganger daar, het een reeks gedoen gehad oor Romeine, en daar was nou van die jongens, wat nou maar so bykie, Krapperag was sieker maar oor Romeine nege, van die dinge wat ek nie helemaal verstaan het nie. En ek kom as een jong predikant daar aan, en daar sit een ou oom, ag ek want hy al lang kan oorleden as ou oom, want dan die Engelbrecht so wees. En hy sit daar in die konsistorie, voor die eredienst, to was altyd 'n bybelstudie gehad, to was by mekaar gekom het, en uh, ek moes die bybelstudie ook leid. En toe ek daar gaan sit, to sê die oom uit vir my een vraag, En ek sê nie, maar dis recht, hy moet nou wat vraag, ek weet nie of ek sal kan antwoord nie. Hy sê nie, hy worstel met die tekst, Jacob het ek lief gehad, en Esau het ek gehad. En onmiddellik, toe weet ek waar, hy is die om op pad. En ek sê toe vir hom, ek sê, o, ek dink ek het die idee wat oomse probleem is. Hy sê, ja wat? Ek sê, oom het die probleem, dat die Bijbel kan sê, God het Esau gehaat. Ja, sy is net so. Dis die probleem. Ek sê nie wat oom, dis nie probleem. Ek sê my probleem, maar daai tekst is baie groter as oomse. Want oom, dink aan Jacob, hy verkul sy broer, amper gebruik die recht Afrikaanse woord, uit een pot op. uit. Waarin sy broer, Eesu, sy eersgeboorte recht verkoop vir een pot op en Eesu verkul om daaruit en toe die sien uitgespreek met Bort, toe verkul eers hoewewe Jacob, en hy ontvang die sien in die plek van Jacob. Jacob bedreer. Ek sê oom, verduidelik vir my, hoe is dit op aarde moendlik, dat God Jacob kon liefhe. Ek sê meer nog, hoe is dit op aarde moendlik, dat God vir jou en vir my kan lief hee. Dit verstaan ek nie. Die eersu story is nog vir my heel makkelijk hanteerbaar. Maar die liefde is vir my onbegrijpelik. Maar natuurlijk houd het in hierdie context verband, want dit gaan door Jacob. En Jacob sy seens, die stamme van Israel uiteindelik, wat uitloop op dier Jezus en nie dier Eesou nie. So Godse verkiesing loop een pad, wat een pad uitloop na die huil toe. En ek dink het is verskrikkelijk belangrijk om dit raak te zien in Romeine 9, so dat Romeine 9 nie donker donkerkool in die evangelie is nie. Romeine 9 verduidelik eindelijk aan ons die wonder van Godse gemade. En sy onbegrijpelike liefde en die pad wat hy loop, die heilsplan wat hy in werking gestel het, om uiteindelijk by jou en by my uit te kom. En hier sien ons, hoe word hier die pad geloof? Maar God Godse verkiesing, staan vast, en nou kom Paulus op die plek wat hy sê in vers 14, wat moet ons dus nou sê, is God nou onrechtverdig? Nee. Want vir Moose sê, ek sal warmhartig wees oorwek, warmhartig wil wees. Ek sal my ontverm oorwek, my wil ontferm. Dit hang dus nie af van een mens wat wil of strewe nie. Ek kan het ook vertaal met een mens, keuze of pogings nie. Maar van God wat barmhartig is. Broer en susters, hier is 'n groot saak wat hier aangesny word. Kom ons gaan weer vir 'n oomblik terug. Hoe skep God vir homme volk? Deur menslike logika en deur Ismaël? Glad en geel nie, teen alles wat teen, teen ons indruis, deur die onmoontlike. Skep God vir homme volk? Uit wie die Messias so kom. En weet u, hierdie saak kan ons vanmorgen verder voel. Dink vir een oomlik aan die kerk. Wat sê Paulus van ons? En julle, wat dood was, door die misdade, het hy lewend gemaakt in Ephesians 1 vers 1, en in Ephesians 1 vers 5. So word Abraham uiteindelik die vader van alle gelovig Dit lees ons in Galaties. Ons lees dit in Romeino, stik 4, waar die apostel Paulus daarna verwijs, en en daarna het ons gekyk in die reeks oor Romeine, en dan doen hy dit op 'n baie treffende weis in Galaties 3 vers 7, waar hy sê, jylle sien, jylle sien dus, die wat glo, hylle is kinders van Abraham. Nou broers en sisters, hierkom nou ook om klomp implikaties na vore, en as ek nou hierdie onderwerp verder gaan aansnij, gaan ons nou nie vir ochend laker nie, so ek, ek gaan het nie op hierdie stadium verder voer nie, behalwe dat ons sien, dat God in sy soevereiniteit, in sy alma, hy sê, hier sê die Bijbel, dat God ontferm hem, oor wie hy wil, hy verhart wie hy wil, God is soeverein, en hy stel soos hy wil, sy heilsplan in werking, en dit vind nie plaas door menslike ingrijping, en menslike pogings, en menselike wijsheid, God doen dit in sy aalmacht en in sy soevereiniteit. En dit is hoe die heil van God werk. Ek het baie keer vir studenten in die verlede gesê, baie keer worstel worstelmense oor uitverkiesing. Ek sê, weet jy, van my is dit een trooswoord vir die gelovige. Want skielik weet ek, die heil is nie bewerkt dier my doen my wonderlijke geloof, en my wonderlijke keuses, en al daarie dinge nie. Maar die heil wat ek deelachtig geword het, het ek deelachtig geword op grond van Godse barmhartigheid, sy guns wat hy aan jou, en aan my gegeet, en onthou daarmee sê ek nie ons hoef nie te gloe nie glat en geheel nie, die bybel sê geloof en ek het gesê, hulle wat uit die geloof is hulles kinders van Abraham maar die huil kom van God af ons het verochend weer in een gesprek daarna verwijs, die ding van monergisme en sinnergisme, ek weet nie of julle dit kan onthou nie sinnergisme ek werk saam monergisme sê wat die bybel hier sê dit kom van God af. Hy geed het. En broer en suster, dankie toch. Daarvoor. Want as dit nie daarvoor was nie. Waar so ek en jy gewees het. Dit doe jy op die verkiezing Van Isra. Wat ek nou verder graag met u hier wil doen. Dat die recht van God word ook gehandhaaf. Soos wat het voorkomt. Na voorkom in Israëlse struikeling en die toetrede van die heidene waar die kerk nou ook ter sprake sal kom. Ik sal volgende week, so die Ere wil, met u daar praat, maar is die heel van God nie onbeskryflik groot nie. Kom ons dank om daarvoor. Buig ons hoofde en ons sê dankie Heere. Dankie vir hier die huil Heet die verlossing, wat u uit genade aan ons geskenk het, ons aanbid u vanmorgen daarvoor, in Jezus naam. Amen.